0: Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag har tillsammans med myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig
1: avsnitt om barn och brott mot någons identitet.
0: Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag sitter här
1: tillsammans med Anna. Hej, jag heter Anna Axelsson. Jag jobbar som utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Vi arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och en god relation till sina föräldrar.
0: Mm. Och vi har också med oss det här avsnittets expert som heter Görel. Vill du presentera dig? Mm.
2: Ja, hej, jag heter Görel Granström och jag kommer från Umeå universitet. Där är jag verksam på juridiska institutionen och jobbar som lärare och forskare. Eh, undervisar framför allt om rättshistoria och om brottsoffersrättigheter.
1: I det här avsnittet ska jag och Norr prata med Görel och få hjälp att reda ut vad hatbrott egentligen är för någonting och hur det ser ut när barn är inblandade. Det, vi kan börja med att du berättar om, vad är det som gör att ett brott, till exempel en misshandel eller en skadegörelse eller som en, någon har krossat en telefon eller ett fönster, ibland kallas för hatbrott och ibland inte? Jo,
2: hatbrott handlar om att utöver den här vad ska vi säga, viljan att begå ett brott så finns det också ett särskilt motiv till brottet. Och då handlar det i... Olika rättsordningar och lite olika motiv som är kriminaliserade. Men framförallt tror jag när man pratar om hatbrott eh, i, till vardag så tror jag att man framförallt fokuserar på de rasistiska hatbrotten. Det vill säga att det finns ett motiv hos den som begår brottet att utöver att just bara kränka personen i form av en misshandel till exempel. Eh, så gör man det också för att man menar att personen representerar något som man har fördomar mot eller som man hatar.
0: Mm. Alltså om jag ställer en uh, förenklad fråga så om jag skulle liksom hata en person och då vill jag ha sönder dens telefon för att jag hatar just den personen så är det ett slags brott men om jag liksom skulle känna ett hat för den personen för att den tillhör en minoritet, då alltså på grund av den anledningen att jag har sönder då blir det ett hatbrott.
2: Ja, precis. det är en jättebra fråga för egentligen skulle man ju kunna säga som så ja, men alla brott som begås begås de inte av någon sorts hat eller illvilja eller så så jag, så jag förstår din fråga men men det man har gjort är att man säger att vissa brott är så pass allvarliga till sin natur. Just att det finns det här särskilda motivet, att jag kränker dig inte bara för att ja, jag vill ha din telefon eller vad det nu är, utan jag ger mig på dig för att du representerar någonting som jag, som jag hatar eller ogillar, som jag har fördomar mot. Och då är det så att i den svenska lagstiftningen så har man definierat ett antal grunder som man säger som, som är särskilt skyddade. Och då handlar det till exempel om etnicitet, det handlar om religionstillhörighet, det kan handla om sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. Och det handlar också om hudfärg. Så med den här uppräkningen så vill jag egentligen säga att alla former av hat omfattas inte av den svenska hatbrottslagstiftningen utan lagstiftaren har valt ut ett antal grunder som man menar att den här, de här motiven, de måste man reagera starkare mot och det här har ju historiska förklaringar. Alltså varför ser lagstiftningen ut som den gör? Jo, det beror oftast på att man det finns en en historisk utveckling. Jag är ju rätt i grunden så jag kopplar gärna till till hur hur lagstiftningen har vuxit fram och här i det svenska sammanhanget så handlar det om att det var framförallt den antisemitiska brottsligheten som man reagerade mot under andra världskriget. Alltså det, det som, som nu,
0: blev utsatta för. Precis,
2: precis. och det som man nu talar om som hets mot folkgrupp och som faktiskt kriminaliserades redan –efter andra världskriget. Och då var det just härkomst och trosuppfattning, som man kallar det då. Men sen, i och med att samhället utvecklas, i och med att, de här, vad ska jag säga, att människor tar sig rätten– –att kränka andra individer just utifrån vad de har för identitet– –eller vad för förövaren tror att de har för identitet– –så har man ja, senare fram, på, ja, på 1970-talet och framåt– –så har man kriminaliserat fler och fler såna här grunder– och det är då det som kanske egentligen mest fokus på den rasistiska brottsligheten. Efter att Sverige i slutet på 60-talet tillträdde rasdiskrimineringskonventionen så ja, förändrades lagstiftningen också i den här frågan. Och sen om man tar sig lite längre fram på 1990-talet och framåt så ser vi att då, är det, då tittar man också på frågor om sexuell läggning. För man uppmärksammar då att framförallt homosexuella blev mer och mer utsatta. Så då tillförde man grunden först homosexuell läggning och sen just sexuell läggning som omfattar både heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Och den senaste grunden eh, som lades till det är könsöverskridande identitet och uttryck. Alltså det som man i dagligt tal kallar
1: transpersoner. Men det låter ju ändå lite svårt för att jag tänker att man får ett, ett tuffare straff om, om man kan visa i domstolen att det är ett frågan med hatbrott. Men betyder mm. inte det också att man måste på något sätt ta sig in i gärningsmannens huvud och ta reda på var det någon bakomliggande mm. syfte med det Det låter svårt. Ja. Jo,
2: och det, återigen, det, det är en väldigt bra poäng för att eh, om man tittar på... Brottslighet generellt, alltså hur, vilket jobb polisen och åklagaren har för att kunna visa att jo, men den här person, det är just den här personen som har begått brottet och det har hänt på det här sättet. Då handlar det om att man ska kunna visa att personen hade uppsåt, alltså att man ville göra det här. Men i de här hatbrotten så handlar det också om att åklagaren och poliserna då måste kunna visa att det fanns inte bara ett uppsåt utan det fanns också det här särskilda motivet. Och då är det precis som du säger, det kan handla om att man på något sätt måste ta sig in i huvudet hos gärningspersonen och hur gör man det? Det, det är ju ja, jättesvårt. Alltså det, man gör, det man har pratat mycket om eh, när det handlar om forskning om hatbrott det är att hur kan polis och åklagare bli bättre på att utreda det här? Och då handlar det om vilken sorts bevis kan man samla? Men det här är ju liksom juridiken kring det och de allra flesta fall kommer ju inte så här långt. Och särskilt inte när det handlar om ja, det som vi ska prata om idag om, om barn som utsätts för, för hatbrott och rasism. Så, jag menar, barn är inte straffmyndiga. Det ska liksom, oftast, i alla fall om de är under 15 år, så kommer inte de här frågorna till, till domstol. Så att, men det, det är många olika aspekter som
0: man kan fundera på. Och det är inte ett lätt brott att bevisa. Jag tänker, den här liksom, podden riktar ju sig till föräldrar. Mm. Som, ja alltså, oavsett om man har liksom varit drabbad eller inte, kan då liksom yeah. lära sig mer om detta. Och det låter ju ändå som att de här lagarna är relativt nya- Mm. Och att de har kommit säkert då i takt med att liksom man har fått mer rättigheter. Att man har förstått yeah. att liksom, ja, homosexuella ska ha samma rättigheter. Och då har man också accepterat att det är ett hatbrott och så vidare. Yeah. Men jag tänker liksom, eh, att om en barn blir mobbad till exempel. Alltså mm. kommer hem och berättar att eh, den är utsatt för mobbning. Och så känner man som förälder att det här är något annat. Liksom, mm. Eller något annat men det, det här liksom är på grund av um, mitt barns hudfärg till exempel. Mm. Hur, hur, kan man liksom, hur gör man skillnad på det och hur, hur får man liksom, hur ska man göra då att så här, men det här är inte bara man tar ju man, det är ju väldigt allvarligt att man blir mobbad också ja. men, mm.
2: jo, och det här, skolan har ett stort ansvar skolan har ett jättestort ansvar faktiskt det är ju de som jag menar händer i skolan så är det ju skolans personal som som har en skyldighet att eh, utreda anmäla och så vidare men eh, Sen så handlar det ju också om, ja, som sagt, din fråga var, vad, vad kan man som förälder göra? Eh, återigen, jag tänker, det handlar lite grann om vilken arena man är på. Är det skolan? Ja, men då pratar man förstås med, med lärarna, med rektor och så vidare. Men det är ju inte alltid att man känner att man får ett gehör där. Eh, det kanske inte... Tyvärr så finns det exempel på att på många skolor så, så tar man inte det här riktigt på det allvar som, som jag kanske tycker att man borde göra. Man säger att ja, men det här är, det är ett bråk, lite tjafs emellan och det är säkert inte så allvarligt och man ska inte vara så känslig och så vidare. Men jag menar ju att jo, men man måste markera, man ska ta det här på allvar. Jag tror ju väldigt mycket på att prata, 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 det vill säga att man som förälder i den bästa av världen redan innan sånt här händer. Att man pratar med sina barn om att det här kan hända. Så att det finns en beredskap. På det sätt som man förhoppningsvis alltid gör. med att ja, men Det här med hur man är en bra kompis. Och om det händer någonting. Vem kan man prata med och så. Men är man då i skarpt läge. Och det faktiskt har hänt. Och barnet kommer hem och berättar. Ja, ta kontakt med, med läraren. Ta kontakt med rektor. Funkar inte det. Ta kontakt med socialtjänsten skulle jag säga. Och ja... Men det är inte enkelt det här, för att det, men, men ja, det finns ju också skolkuratorer förstås, skolsköterskan och så. Men frågan är vilken beredskap som finns ute på skolan. Det här tänker jag, det här är också delvis en fråga för de som jobbar i skolan mer. Men jag tänker ju så här att språkbruket, eh, vad man accepterar i, i skolan, tror jag där skulle jag nog gärna se att man tog det mer på allvar. Att inte bara säga att jo, jo, men det är så där som barnen uttrycker sig och det betyder inte någonting. Ja, men att man då tar tag i det och säger att vad kan det här få för konsekvenser för
1: andra om du pratar så här.
2: Vad betyder det egentligen? Jag är det som ett
1: det gör, Jag vet att man inom hatbrottsforskningen brukar säga att hatbrott skadar mer. Kan du förklara vad man menar med det?
2: Mm. Eh, och, jo, då handlar det ju just om det här att det är klart att man eh, blir utsatt för, för en misshandel eller ja, en kränkning på något sätt. Det är klart att det skadar men alltså att dessutom inse att det här var inte bara en, ja, ett vanligt, en vanlig misshandel utan det här handlar om att någon har gett sig på mig för den jag är eller den som den här förövaren tror att jag är. Och då kan det ju finnas många olika aspekter i det här. Handlar det här om att ja, den här personen... Eh, trodde att jag var bög och jag inte är det. Det är fortfarande ett hatbrott. Det handlar ju som sagt som jag sa tidigare, det handlar om vad som finns i förövarens huvud. Så att eh, det spelar ingen roll om den här förövaren ger sig på en person och så, jag hatar bögar och nu, ska, ja, nu slår jag dig därför. Då spelar det ingen roll om, om offret inte, alltså oavsett vilken sexuell läggning den har så är det här ett hatbrott för att det var liksom det som var motivet till kränkningen. Men det är ju en sak men just det här med att att inse som brottsoffer, oavsett om man är vuxen eller barn, att eh, jag har blivit utsatt för att någon annan har tagit sig rätten och tala om att jag inte passar in, jag har, ska inte få se ut på det sätt som jag gör eller vara på det sätt jag är. Eh, det här har man pekat på inom forskningen, att det här, ja, det här skadar mer. Det handlar om att offer för hatbrott blir oftast... Eh, de blir oftast mer rädda än andra offer för att utsättas igen. För att man inser att det här är någonting som... Ja, man pratar igenom att hatbrottsoffer är utbytbara på ett sätt. Det vill säga om vi har en förövare som har bestämt sig för att nu ska ge mig ut och eh, ge mig på alla som ser ut att ha mörk hudfärg. Ja, men då spelar det ingen roll vem du är. Alltså det Går du förbi så, så finns ju risken att du blir utsatt. Just det att inte kunna förutse gör ju också att man, oavsett vad man tycker det här är bra eller inte, annars så kan man ju oftast tänka att ja, jag kanske inte ska gå den vägen för att jag vet att det här brukar hända, så, hända saker. Men i sådana här fall, när man talar om hatbrott så är det just det här att det, det är så oförutsägbart hur man, vem som då faktiskt blir offer för det. Så att därför så ökar det för att utsättas igen om man har blivit utsatt för det här. Sen finns det också forskning som visar att offer för hatbrott eh, har... Större tendens att bli deprimerade, att må dåligt efteråt helt enkelt. Just för att det, det handlar om någonting som, som är en sån central del av ens personlighet. Eller också, det kanske inte alls är en central del av ens personlighet, men man inser att det är andra som tar sig rätten att definiera att du passar inte riktigt in.
0: Ja, och det blir ju också att man kan ju inte fly från det. Man kan Nej. ju inte skydda sig från det. Jag menar, om man blir utsatt för ett brott och säger att, att liksom, personen förövaren skulle åka fast... Då skulle det ju kännas så säkert som en upprättelse. Men är det ett hatbrott så vet du att ja, men det spelar ju inga roll. Att just den personen. Eh, det ena man brukar säga är att hatbrott skadar mer. Men det andra man säger
2: om hatbrott är också att det är ett budskapsbrott. Och det, det här hänger ihop lite grann. För att ofta så är det ju så att är, inser man att här, här utsätts den här personen just på grund av den, vad den är. Till exempel om vi tar en, en kvinna som har huvudduk det sänder ju en signal, ett budskap till andra som har huvudduk att jag kan också riskera att utsättas just för att jag ser ut på det här sättet. Så, och det är också något som man lyfter fram med hatbrotten. Inte bara att de riskerar att skada mer utan också att de sänder ett budskap till andra som identifierar sig med offret. Att rädslan också faktiskt når ut till dem på det sättet. Och det är därför som det också är så viktigt att, att, att prata om de här brotten och att också försöka komma till rätta med dem på olika sätt.
1: Ja, hatbrott är ju en juridisk term och syftet med lagstiftningen är ju att sända en signal om vad som är samhället är tillåtet och vad som är förbjudet. Och när man säger att någonting är, går från misshandel till att det är ett hatbrott, då tänker jag att hur, hur, hur fungerar den här signalen annat än att man kallar det någonting annat? Mm. Får man även ett hårdare straff eller hur, hur funkar det där? Jo, men precis. Det finns... Eh...
2: Om vi nu pratar lite juridik då, väldigt konkret juridik så finns det alltså ett antal, eh, det finns ingen som heter hatbrott i lagstiftningen eh, men däremot så finns det då ett antal eh, delar av strafflagen som är möjliga att använda. Till exempel vi har ett särskilt brott som heter hets mot folkgrupp, vi har ett annat som heter olaga diskriminering men sen har vi också någonting som kallas straffskärpningsregeln och den, det är den som man då kan använda om det åklagaren kan visa att det här är inte bara en vanlig misshandel utan det här, här fanns det också ett hatbrottsmotiv. Alltså offret valdes ut av en anledning. Eh, och det som händer då i den rättsliga processen, om åklagaren presenterar tillräckliga bevis för det här. Vi är tillbaka till det här med hur kommer man in i huvudet på folk och vet vad de egentligen har, har för motiv och så. Men oftast så är det ju så att någon kanske har skrikit någonting eller man hittar annat material till exempel ja vad skulle jag säga, rasistiska eh, tidningar och sånt. Alltså någon form som kan visa på att jo, men här, här verkar det finnas ett sånt här motiv. Eh, det det kan leda till då är att straffet blir strängare. Det vill säga för om vi nu bara, om jag nu hittar på i stunden, den här misshandeln skulle, skulle ha lett till att personen fick tre månader i fängelse. Då kan den få fyra månader i fängelse för, alltså en månad till för det här motivet. Det är det man talar om, straffskärpning. Alltså att Längre tid i fängelse eller strängare böter.
0: Ja, det handlar inte om att liksom du får ett år till utan det är nej. liksom... Ja, nej.
2: Mm. Och få det då, eh, det här är ju inte så stora alltså, det är inte så stora straffpåslag. Det kostar inte egentligen så jättemycket mer med det här hatmotivet. Och det kan man ju tycka olika saker om. Å ena sidan så kan man tänka sig att ja, men det borde ju, jag menar, i och med att straff, hatbrott skadar mer så borde det också definitivt kosta betydligt mer att begå sådana här brott. Eh, och då är kanske inte tio extra dagsböter eller några månader till i fängelse en sån jättehög kostnad. Eller ja, en så jättehög straffskärpning. Å andra sidan så kan man ju också fundera utifrån perspektivet att ja men, är det då så att strängare straff kommer att få den här personen att sluta med det här? Alltså hur mycket signal går till förövaren i det här fallet. Och här, återigen ni pratar med en jurist, men mina kollegor som är kriminologer har väldigt mycket uppfattningar om det här med om man då kan se att strängare straff har någon effekt eller inte. Så det här är ju en väldigt också politisk fråga och en fråga där
0: vetenskapen har lite olika, olika uppfattningar. Men en grej som många ungdomar och barn befinner sig på nätet, det vet vi ju. Och där kan man också utsättas för kränkningar och mobbning. Alltså vad är skillnad på, eh, på nät hat och liksom utsatthet och mobbning på nätet och hatbrott mm. där? Jag skulle säga
2: att eh, nätet, precis som i... Ju kan vi göra den här uppdelningen mellan nätet och vanliga livet för, för ungarna och även för mig så är det ju nästan samma sak, eller hur? Mm. Men jag skulle säga att näthat eller nätkränkningar och hatbrott, det kan vara samma sak. Men det kan också vara olika saker. För återigen, vi går tillbaka till vad är det som är ett hatbrott? Jo, det är när det handlar om någon av de här skyddade grunderna. Så alltså, blir du kränkt på nätet och någon skriver, ja... Eh, det är så hemskt det här att ge exempel. Ja, det är, jag, är hemskt. Ja, men jag kan ja. ta ett personligt ja.
0: exempel. Eh, så en, en kompis till mig som har ett barn eh, som är... Ja, men, de är muslimer. Barnet har eh, hijab, slöja, huvudduk. Eh, och är sju år. Eh, och där skrivs det väldigt mycket negativa kommentarer från vuxna. Och från barn. Och eh, bland annat då en, ett barn i den personens klass förälder har skrivit en negativ kommentar. Eh, mycket tråkigt och så ser man lite på det här som att men vad taskiga de med att hon är mobbad har lite svårt, alltså hur kan man förklara att det här är hatbrott mm. eller liksom hets mot folkgrupp hur ska mm, man liksom mm. för, ja, det, för det tänker jag att det är.
2: Ja precis eh, och nu nu blir jag först tvungen att bli den här tråkiga juristen igen. Hets mot folkgrupp det handlar ju om att utsätter en grupp Ja. så eh, riktar man det mot en enskild individ då kan det vara förolämpning eller förtal men det är ju det är fortfarande ett brott. Jag skulle säga att det som händer på nätet är ju lika kriminaliserat som det som händer i verkligheten eller ja, utanför nätet om vi uttrycker och så istället. Mm. Men problemet med nätet är att det är oftast svårare att bevisa och samla på sig bevis om vad som har hänt nu verkar det inte så i det här fallet som du berättar om för jag menar om man till och med kan identifiera vem som har gjort det då borde man kunna polisanmäla och också. Polisen borde kunna utreda det. Men generellt sett så är det ju så att nätet ger ju en anonymitet på ett helt annat sätt som gör att det är Tyvärr eh, verkar som ofta väldigt svårt för polisen att utreda de här brotten. Det handlar säkert om resurser och så vidare också. Men, men just det här med att är det anonyma IP-adresser- då är det ju svårt att ta reda på vem som ligger bakom. Men är det å andra sidan kommentarer där man kan identifiera- att jo, men det är den här personen som har lämnat den här kommentaren- den här personen är straffmyndig, alltså det är någon som är vuxen- det, det är klart att är det då någonting som kränker, som förolämpar eller förtalar- då skulle jag säga att eh, då skulle jag anmäla- Sen kanske man inte vill göra det av andra orsaker, för det är ju så många aspekter som spelar in här. Men generellt sett, om vi ska komma tillbaka till eh, det jag för, tror jag att jag ville säga, det var just det här att eh, kränkningar på nätet är också brott, men de kan vara svårare att bevisa. Det är kanske det som gör att diskrepansen där eh, finns på något sätt.
1: Men sen tänker jag att det är ju... Inte alltid kanske sådana här kriterierna uppfylls för att det ska kallas för ett brott. Men det kan ju fortfarande ligga hat bakom. Någon kan bli kränkt. Det kan vara syfte att kränka. Vad finns det då för hjälp att få? Man känner att det här kommer aldrig att nå ändå fram om vi polisanmäler. Kan man vända sig till socialtjänsten till exempel? Finns det någon mm. annan Jo, eh, precis. Alltså,
2: Jag menar... När det handlar om, om barn och, och utsatthet på olika sätt så finns ju alltid... Eh, alltså, vi, vi talar ju om orosanmälan till socialtjänsten. Och, och jag menar, det, det kan man ju göra själv som förälder. Att alltså man säger att, ja, men mitt barn är utsatt för det här eller också mitt barn utsätter andra för det här. Vad ska jag göra? Jag har försökt prata med, med, med barnet. Jag har försökt prata med skolan. Hjälp mig. Så socialtjänsten... Eller som sagt skolsköterska skol, om det finns en sån, skolkurator och så. Alltså att man går de vägar som finns. Men, men definitivt socialtjänster för de ska, de ska kunna hjälpa till med sådana här saker.
0: Man tänker ju liksom kan småbarn ens liksom begå, alltså vara hatisk eller vara rasist. Man tänker att det är omöjligt för att barn är liksom alldeles oskyldiga. Att, att, det är, att det bara är en upprepning av någonting man har hört från en förälder eller någon vuxen eller syskon eller liksom vad det än är. Även om man ska se väldigt allvarligt på det. Eh, att det kan vara svårt som vuxen att, att liksom eller, ja, göra någonting åt, alltså, ta kontakt med skola eller förskola för att någonting har sagts som är eh, direkt rasistiskt men man vet att liksom, det här är bara en liten oskyldig unge som brukar leka med oss jättemycket. Tycker du ändå att i ett sådant fall att man ska liksom ta upp det med förskola och kanske föräldrar? Ja, jag skulle väl säga, så alltså, återigen, det, alltså,
2: du, du har definitivt en poäng. Men det, det, särskilt när det handlar om småbarn, hur, hur ska man hantera det här? Eh, återigen, eh, jag, jag, är, jag är inte expert på, på det området. Men jag skulle säga ändå att om jag försöker ändå koppla det till just eh, brottsoffer och deras erfarenheter generellt så handlar det ju väldigt mycket om att det som är viktigast för ett brottssoffer är egentligen att det slut, att det upphör. Att man försöker alltså, jag har varit med om det här jag vill inte vara med om det igen, jag vill att den som gör det här ska sluta oavsett om det handlar om att den blir fälld för ett brott eller man hanterar på något annat sätt. Man vill att den här situationen ska upphöra. Många brottsoffer säger också att jag vill inte att andra ska utsättas för det här och jag vill också få en möjlighet att berätta om det jag har varit med om och berätta att någon tror på mig och lyssnar på mig. Om man kopplar det tillbaka till barn. Så är vi tillbaka i det här som vi har pratat om tidigare. Just det här med att prata, prata och prata. Det är alltså att prata med barnen. prata, Se till att man pratar om det på förskolan eller skolan utan då att hänga ut den ensk det enskilda barnet. Om det är nu ett barn som har sagt någonting rasistiskt, det är precis som du säger det kommer någonstans ifrån. Jag, jag har otroligt svårt att tro att barnet själv alltså, utan det är, de har ju hört, de har, de har sett, de har liksom ja, omvandlat någonting som de har tagit in på något sätt och sagt det till någon annan och ibland inte alltid förstått konsekvenserna för de är barn. Konsekvenstänket är ju inte så utvecklat. Eller också så är det så att man ändå förstår att och man har velat säga det här för att man vill vara taskig mot någon. Och då är vi tillbaka till det här med ja, men hur, pratar, hur pratar vi med varann, hur är man en bra kompis och så vidare. Alltså de här sakerna som är så enkla bör kunna användas också när det handlar om hatbrott och när det handlar om rasistiska hatbrott. För att egentligen så handlar det om samma saker. Det här hur, hur är barn mot varann, hur är vi vuxna på att uppmärksamma om någonting händer. Det jag tänker på just det här med utsatthet för för hatbrott och hur man kan prata jag egentligen om utsatthet för brottslighet generellt så eh, jag lyfter gärna fram Brotts- för myndighetens hemsida för de har eh, delar av sin hemsida som är speciellt destinerade för barn alltså jättebra uppbyggda och också att man som vuxen kan läsa just de delarna och se hur, de, hur, hur man faktiskt diskuterar, hur man pratar vilka filmer som finns där för att lättare kunna föra ett samtal på en, på en lämplig nivå helt enkelt men annars så
0: tänker jag att ja, det är väl egentligen de stödorganisationer som finns. Alltså... Men det är ju jättebra tips. Jag tänker ja. det är nog många som inte vet att det finns. Som bara måste jag googla, gå in på familjeliv Nej. eller vad ska jag Nej. göra? Liksom? Att det finns en, en ordentlig liksom myndigheter man kan gå in ja. och läsa.
2: Så brottssoffermyndigheten, men även sån, även Brist till exempel och barnombudsmannen. Alltså det finns, och även Friends skulle jag säga. Alltså det finns en hel del bra webbplatser för, för både barn och föräldrar att, att
0: hitta information. Har du, har du sett att barn, nu fokuserar inte du på barn utan vuxna, men säger oavsett så människor som har blivit utsatta för hatbrott, har en tendens att inte vilja att det ska vara ett hatbrott om du förstår vad jag menar. Att man gärna inte vill se det som så.
2: Ja men visst för just det här som vi har pratat om att det här, det här handlar ju om att man, att man blir utsatt för, för den man är. För en del av sin identitet och det, det är ju extremt jobbigt att erkänna det alltså att, att se, men vänta nu det är någon som faktiskt har tagit sig rätten att ge sig på mig för att den, den menar att jag inte passar in eller att jag inte ska ja, få, få vara den jag är så, så det är fullt förståeligt att man vill säga att nej, nej men det här var nog inte så farligt det var nog, ja, nej rasistiskt, nej men det tror jag inte så, så tyvärr, jag, jag tror att det är en väldigt vanlig eh, och
1: naturlig reaktion Ja men då tror jag att det är dags att runda av här och tack snälla Görel, för att du kom och delade med dig av din kunskap Mm, tack så mycket, det var jättekul att få vara med. Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar. En sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se, snedstänk Där
2: hittar
0: du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fjärdighet. På mfof.se-smaprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.